0: Glória a Deus Abra comigo a sua Bíblia em 1 João capítulo 4 1 João capítulo 4 verso 18 Todos acharam? Amém. No amor não há temor Antes o perfeito amor lança fora o medo Porque o temor traz consigo o tormento E aquele que teme não é perfeito, não é aperfeiçoado em amor Glória a Deus o medo é um assunto recorrente na Bíblia você vai ver pelo menos 365 citações bíblicas sobre não ter medo uma para cada dia do ano que vem então no próximo ano em 1 de janeiro a 31 de dezembro, você vai ter uma mensagem dizendo a você, assim que você acordar, não tenha medo. Então diga para o seu irmão, põe a mão no ombro dele diga, não tenha medo. A palavra homem é a palavra antropos. Antropos quer dizer, estar de pé e olhar para para cima, o homem foi feito para estar de pé e olhar para cima, mas o principal inimigo de estarmos de pé e olharmos para cima é o medo, o principal ataque do inimigo é o temor, você vai ver tantos textos na Bíblia, quando passares pelas águas, elas não vão te afogar, quando passares pelos rios, eles não vão te submergir, quando passares pelo fogo, Ele não te queimará, nem a sua chama arderá em ti, não tenha medo. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, Salmo 56 verso 3, Senhor ensina-me a temer somente a ti, Salmo 23 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria eu não temeria porque tu estás comigo, o Salmo 91 diz, não temerás o terror da noite, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola o meio dia, a Bíblia está cheia, repleta de citações acerca do medo, e o texto que eu li, diz que não dá para conjugar amor e medo, porque são as raízes dos demais sentimentos, você se move pelo amor, ou você se move pelo medo… Algumas pessoas com medo de não casar, casam com o primeiro brucutu que aparece. Com o primeiro rinoceronte. O medo é o pior dos conselheiros. Diga a seus irmãos, o medo é o pior dos conselheiros. Tomar decisões baseado no medo sempre gera confusão. O principal ataque do inimigo é o medo, porque o medo é a fé no inimigo o medo é a fé no outro reino, para lhe tirar do seu papel, do seu chamado, o inimigo lhe dá outro foco, outro retrato, outra perspectiva, até mesmo outro objetivo, porque pecado, harmatia, é, é errar o alvo, e por, mesmo, por vezes nós estamos olhando para o alvo errado, o medo é concordar com o inimigo, põe a mão no ombro do seu irmão e diga, o medo é concordar com o inimigo e quando você tem medo, você empodera o inimigo, você empodera o mentiroso, Deus diz, não tenha medo tantas vezes, porque Ele quer nos atentar, para olhar, focar o alvo certo, diga o alvo certo, alvo certo. há uma diferença entre fatos e verdade, a Tsunamita disse, mesmo com seu filho morto, ao seu marido… A Geazi, o servo do profeta, está tudo bem, ora, o fato é que não estava bem, mas a verdade é que estava bem, fé não é uma recusa de encarar os fatos da vida, mas é uma recusa de concordar com aquilo que está errado na nossa vida, dizendo que as circunstâncias podem ser alteradas, se nós nos movermos por fé… A Tsunamita disse, está tudo bem, porque ela não atentou para os fatos, mas para a verdade, reconheça os fatos, mas diga a verdade, diga para o seu irmão, reconheça os fatos, mas diga a verdade… Mas o que é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, a tua palavra é a verdade Quantos tem uma promessa de Deus aqui para 2016? Quantos tem uma promessa de Deus aqui já para 2015? Então diga para o seu irmão, essa é a verdade? Você tem uma promessa de Deus E quando você tem uma palavra de Deus, vão passar céus e terra Mas a palavra de Deus não vai cair por terra Diga para o seu irmão, a palavra de Deus para a sua vida não vai cair por terra porque não é sobre mim, é sobre Deus A Tsunamita chega para o profeta e diz Ei, não é sobre mim, é sobre você Foi a promessa que você me deu É sobre o teu Deus É sobre o nosso Deus No livro de Isaías capítulo 51 A Bíblia diz Eu sou aquele que vos consola Quem pois és tu? Pergunta para o irmão Quem pois és tu? para ficar com medo eu perco, quem é você para ficar com medo irmão? intima ele, fala assim, quem é você para ficar com medo? quem é você que teme o homem mortal? ou o filho do homem? se eu sou o teu consolo, olha o meu tamanho olha o verso 13 quem és tu que te esqueces do Senhor? Diga -se, irmão, quem é você que se esquece de Deus? Que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano que se prepara para destruir. Onde está o furor do tirano? Não tenha medo dos terroristas, não tenha medo dos tiranos, não tenha medo das doenças, não tenha medo da morte. Ele venceu tudo isso. E Deus está dizendo: quem você acha que é para ficar com medo? Quem és tu que te esqueces do Senhor? Você realmente acha que é sobre você? Deus está dizendo, é sobre mim. Lá no livro de Ezequiel, Ele diz, eu vou vindicar a santidade do meu nome em você. Ei, não é por sua causa, não é pelo seu nome, mas é pelo meu nome que está em você. E aí o Salmo 115 diz assim, Não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, porque diriam entre as nações, onde está o Deus deles? Ele está dizendo uma oração muito correta, ele está dizendo, não é por minha causa Senhor, mas é por causa do Teu nome que está em mim, porque vão dizer por aí, cadê o Deus deles? Quantos têm um argumento para orar hoje poderoso em nome de Jesus? Quantos têm um argumento para orar hoje para a cura se manifestar? Para o divórcio não acontecer... Para um são transbordar é. Para você pagar suas dívidas E não ficar por aí como mal pagador Porque se diriam Entre as nações Quando você acredita na, na mentira Você empodera o mentiroso Se você sai de um momento de oração Mais pesado do que você entrou Você tem que rever De que forma você está orando tem gente que não ora, lamuria, reclama, se que... a oração de alguns era, é, é uma perda de tempo, veja a ladainha de Abacuque, reclamando o tempo todo, diante de Deus, até quando Senhor? Injustiça, o justo oprimido pelo injusto, você não pode orar o problema, você tem que orar a solução… Quantos estão me entendendo aqui hoje? Em nome... é. Jesus diz: o que queres que eu te faça? É isso que você tem que orar, é o que você quer que Deus te faça. Senhor, eu quero que… O Senhor sabe. Então põe a mão no homem do seu irmão hoje. E ora por ele hoje. Ora, ora, ora para ele pagar todas as dívidas no dia, antes do dia e que ele tenha para si e tenha para os outros faça essa oração, que ele tenha para si e tenha para os outros, ora para se ele for solteiro, encontrar uma mulher cheia do Espírito Santo, se ela for solteira, encontrar um homem rico, bonito e cheio do Espírito Santo ora, ora hoje por ele, para que ele se estiver desempregado, encontre um emprego se estiver empregado, encontre uma promoção para que a sua empresa tenha o melhor final de ano das últimas décadas, ora e abençoe a vida dele, para que 2021 2016, seja um ano de crescimento, onde Ele vai virar um foguete rumo ao céu, e conquistar os lugares altos em Cristo Jesus, olhe para que Ele seja um testemunho, uma testemunha de Jesus aqui na terra, onde as pessoas vão orar, e olhar e vão se inspirar a ser como Ele, e vão perguntar, que Deus é esse? Eu quero saber o que está acontecendo na sua vida. ou oh. Olha, olha o que diz em Joel capítulo 3, Joel capítulo 3, proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, Diz o irmão, prepare se para a guerra irmão, Despe de despertem os guerreiros, quantos guerreiros nós temos aqui hoje? Todos os homens de guerra, aproximem e ataquem, verso 10, fogem os seus arados fazendo deles espadas, e de suas foices, façam lanças, Transforme o objeto do seu trabalho em instrumento de guerra, diga o fraco, sou um poderoso guerreiro, na minha tradução é, diga o fraco, eu sou forte, vamos dizer, eu sou forte, vamos lá todos, eu sou forte, está melhorando, não é que nem um eu tenho a força mas é, eu sou forte, o que isso muda na minha vida? Isso manda uma mensagem para o meu cérebro, para o meu corpo, isso manda uma mensagem para mim mesmo, isso diz, a força se torna realidade quando ela é declarada… Eu sei que alguns já abusaram disso, abusaram muito dessas coisas acerca de confissões mas quando Deus te chama para uma batalha, é porque você já está equipado para a vitória, põe a mão no homem do seu irmão, diga, você já está equipado para a vitória, <risos> talvez você está querendo receber uma palavra, ou uma profecia de alguém, tentando se animar, mas Deus está dizendo, diga para você mesmo, eu sou forte, vamos dizer a todos, eu sou forte! Declare a sua força, e isso se tornará uma realidade, anime a si mesmo, a capacidade de um crente verdadeiro, é se animar, tem gente esperando alguém impor a mão na cabeça dele, para ele ficar animado, tem gente que vai ficar careca de tanta gente impor a mão na cabeça e não vai ficar animado, Crentes precisam se reanimar sozinhos, precisa encontrar o caminho sozinhos. Começa a orar, senta assim, tá fechado, se sente oprimido, daqui a pouco você vira um tufão no inferno, daqui a pouco você está explodindo os demônios, daqui a pouco você vira um rolo um compressor passando por cima de tudo. Tem gente que um dia está bem, no outro dia está mal. Comprimido. A Bíblia diz que Davi soube se reanimar no Senhor. Deus disse para Ezequiel, põe-te de pé e eu falarei contigo. Deus está dizendo, eu não falo com você enquanto você ficar prostrado, Ezequiel. Quando você se levantar, quando você se mover, eu vou falar com você. Será que Deus está falando com alguém aqui essa noite? Diga o fraco, eu sou forte, porque a fé fala a fé fala, a expressão da sua fé está na boca, a palavra está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração, se com, com tua boca confessares, e em teu coração crer, boca… Confessa, coração acredita, olha para aquela montanha, diga para a montanha, fala para a montanha, ergue-te, lança-te no, no mar, se não duvidar no coração, mas crê, se fará o que você disse, crê e dizer, falar, eu sou forte, ainda que você se sinta fraco, faz bem diferença em 2 Coríntios capítulo 4, diz assim no verso 13, tendo porém o mesmo Espírito da fé, qual é o Espírito da fé? Como está escrito? O Espírito da fé é, eu crie por isso é que falei, também nós cremos, por isso também se você não fala, você não expressa a sua fé, você não ativa a sua fé, a maneira de ativar a sua fé, é através das confissões da sua boca, é aquilo que você fala, que determina para onde você está indo. Amém. Deus diz ao profeta, fale com esses ossos. Como? Diga aos ossos. Como Senhor? Ossos não têm ouvidos. Fale com os ossos. Você vê Jesus nos ensinando a falar com montanhas. Você vê Jesus falando com tempestades. Jesus falando com ventos fale aos ossos, diga para eles, que eles tenham vida, pode estar tudo morto, pode estar secando, a Europa pode estar secando, mas Deus está dizendo, diga que os ossos da Europa, se tornarão mais uma vez, o exército de cristãos poderosos, que se erguerão sobre a terra, neste mundo e na nossa geração, se você quer me ajuda aí irmão, desde a segunda guerra mundial, o cristianismo, Começou a diminuir na Europa, muito também por causa do pouco caso que eles fizeram, a igreja fez com relação à morte de milhares de judeus. Mas Deus está começando a sarar a terra, igrejas poderosas estão emergindo em todo o continente europeu. Eu estou vendo fotografias de igreja na Alemanha, de 10 mil pessoas. Igrejas como a nossa aqui em Brasília estão emergindo na Europa. Ossos secos são um fato, mas Ezequiel fale a verdade para os fatos. Diga, ao seu irmão, fale a verdade para os fatos. Não, vire para o outro irmão, diga, fale a verdade para os fatos. Fale para o seu corpo adormecido. Diga para si mesmo fraco, eu sou forte, Deus está falando, diga o que eu estou dizendo, e veja o que eu vou fazer, algo acontece quando você transforma o medo no seu alvo, olhe para o seu medo e imploda ele, exploda ele, A propósito, faça aquilo que você tem medo. Tem medo de água, vai mergulhar. Entra numa aula de mergulho. Tem medo de ser dispensado, levar um fora. Tenta hoje, se te levar um fora, amanhã você tenta de novo. Pela sua insistência. Lembra da Bíblia falando? Para insistir. Insiste todo dia, que ela acaba se dobrando, irmão. Algo acontece, quando você transforma o um medo no seu alvo, anime a si mesmo, diga para o seu irmão, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Você Sabe o que Jesus nos diz? Jesus nos diz para a gente se animar, Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, fica animado, irmão você está animado aqui, deixa eu ver se você está animado… Josué está lá, está lá olhando para a terra prometida, sete nações mais poderosas, e Deus diz, coragem, tende de bom ânimo, segunda vez coragem, tende bom ânimo, terceira vez, Deus estava motivando Josué, nós precisamos nos reanimar em Deus, em Efésios capítulo 6 verso 10 diz assim, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, em 1 Samuel capítulo 30 verso 6 diz, Davi muito se angustiou e sem é Ziglag Pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por corra dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. essa é a diferença de um Davi para o resto. Ele é capaz de, num momento de perda, de prejuízo, onde tudo está dando errado se levantar, se reanimar no Senhor, se erguer e lutar contra o inimigo, e no Salmo 18 ele diz, persegui os meus inimigos e os alcancei e só voltei depois de ter dado o cabo deles, diz oh, irmão nesse final de ano, você vai destruir todos os teus inimigos os demônios vão virar fumaça irmão e vão desaparecer. Olha só o texto. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Você pode abraçar a frustração ou a esperança. Você tem opção. Ei, eu tenho opções. Eu teria muitas opções de abraçar a descrença. Tem muita gente, muito desigrejado, que ficou frustrado por algo e se escandalizou com algo, e perdeu a fé, Jesus disse, olha, essa é a pedra que os construtores rejeitaram, que veio a ser a pedra de esquina, a pedra principal, aquele que cair sobre ela, se tornará em pedaços, mas aquele sobre quem ela cair, se tornará pó, bem-aventurado é o homem, que não encontra em mim, motivo de escândalo, você nunca vai abraçar, ao mesmo tempo, a esperança e a frustração. Nós temos que escolher uma delas. Tem gente presa à ofensa. Tem gente presa a um, a um momento crítico da vida. Tem gente que está procurando motivos, na verdade, para desviar. Tem gente que está procurando justificativa para pecar. Tem gente que está procurando até textos bíblicos. Tem gente teologizando estudando a Bíblia para encontrar brechas para fazer o que está, o que é errado, todos nós neste planeta, todos nós neste auditório hoje, temos motivos para nos sentir frustrados, quantos estão comigo aqui hoje? Alguns não, alguns são anjos, ninguém, ninguém passa nessa vida incólume, quem passou por esse campo de batalha sem ser ferido? Aqueles que tiveram suas vidas salvas, na sexta-feira, 13, no Bataclan, terão danos emocionais para o resto da sua vida. O soldado William Craft, do tricentésimo quadragésimo primeiro regimento de infantaria, disse… Creio que fui o único em toda a campanha, a passar por todo o caminho, através da Normândia, sem ficar ferido. Mas a verdade, é que todos em algum momento, fomos feridos. E teríamos motivos para não prosseguir. Você não pode abraçar a fé e a decepção, juntas você vai ter que abrir mão de uma delas, Ana, Ana, podia ter abraçado a decepção de não poder ter filhos, ela podia justificar a sua amargura, ela podia ter se tornado uma pessoa ácida, como a Sunamita. mas ambas, fizeram das suas crises, plataforma, para testemunhos poderosos em Deus ela queria ter mais filhos, do que preservar a sua reputação, então ela abriu o bocão no templo, e o sacerdote diz, o que fazes aqui logo cedo, tão bêbada? Mas, quem precisa de um milagre, não tem reputação a zelar, quem precisa de um milagre, põe a boca cheia de batom no pó, quem precisa do milagre, grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, você está gritando alto demais, rapaz. não precisa falar tão alto, Deus não está surdo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sabe o que acontece? quem é esse? o que, que você quer rapaz? eu quero um cão guia, você não está vendo que eu tô cego? eu quero ver e quero com toda a minha alma e quero com todo o meu desejo não veja amigo, se você basear a sua vida em um acontecimento trágico ele vai reger seu foco e desviá-lo dos planos de Deus, tem gente que tem um filtro na sua vida, sua dor, sua decepção sua frustração um dia, aconteceu algo ruim, ele vê a vida inteira através, mediante aquela ferida. O fato de ter um traidor no time de Jesus, não o tirou do foco. Ele lavou os pés daquele homem. Agora imagina, você lavando os pés de alguém que sabe, você sabe que vai te trair algumas horas depois. E quando Jesus o encontra... Meu amigo, por que vieste? Ele dá um beijo. Tudo o que acontece foi enviado por Deus ou será usado por Deus. Portanto, seja guiado pela convicção da bondade de Deus. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Diga, Deus é muito bom. Diga, Deus está me conduzindo pelos pastos verdejantes Pelas águas tranquilas O apóstolo Paulo fez uma declaração aos crentes da Galáxia No devido tempo, nós colheremos se não desfalecermos Diga, seu irmão, se você não desfalecer Você vai colher cada semente tem uma data de vencimento, e muitas das sementes que você semeou anos atrás estão na época de colher agora há muitas colheitas chegando para você esse final de ano há muitas colheitas chegando para você em 2016 se você acredita e enche o seu peito, dá o um maior grito de júbilo que você puder dar a administração de Paulo é de não desmaiar. O literal é não desmaie. Deus meu, não desmaia, irmão. O significado hebraico transmite o um nível de frustração de quem quer, mas não deve jogar a toalha. Deus meu, não, não jogue a toalha. O atraso não é de realmente um atraso, é uma situação do tempo devido, do tempo certo, do tempo do cumprimento. A mesma coisa que você está procurando está procurando você agora. O seu irmão assim, com o olhar de profeta, assim, ousado como um leão, diga, a mesma coisa que você está procurando e está lhe procurando agora. Diga para ele assim: você foi atualizado e autorizado a passar de fase. Diga para ele assim, hoje, hoje, Deus lhe comanda. A deixar de rastejar <risos> para começar a voar. Amigo, você está recebendo suas asas hoje? Diga o fraco! Eu acho que você não entendeu. Diga o fraco! A fé tem por natureza se alegrar antes que aconteça. Festeja antes que se materialize Porque isso é fé Você se antecipa Você está feliz hoje? Você está alegre hoje? Você pode festejar agora o que Deus vai fazer? Ou já fez e vai se manifestar? <risos> oh! oh. Abraão se fortaleceu na esperança de que seria pai de muitas nações. Romanos 4 diz: Olha só. Abraão esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido Sendo já de cem anos E a idade avançada de Sara Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus Mas pela fé se fortaleceu Se fortaleceu Se fortaleceu Dando glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus. A fé não se importa com onde se está, mas para onde se está indo. A fé é a ponte entre o que é e o que será. A fé torna a graça efetiva. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé ativa a graça. Quantos querem ativar o favor extremo aqui? A sua fé vai ativar favor extremo Eu tenho dito, esse final de ano Você vai provar do favor extremo de Deus A cura é o pão dos filhos Já está na mesa Diga seu irmão, já está na mesa Jesus falou para Ciro Finício: Eu não vou pegar o pão dos filhos E dar para os cachorros Ou seja, o pão já está na mesa para os filhos a cura já está na mesa para os filhos Diga irmão, já está na mesa Diga a libertação já está na mesa Diga o pagamento das suas dívidas já está na mesa Diga a cura já está na mesa Diga uma nova unção, um novo poder já está na mesa Já está na mesa irmão A mesa já foi preparada perante os teus inimigos. Deus vai fazer um show, um banquete, uma festa. Vai convidar todos aqueles que não gostam de você para ver a festa que Ele preparou isso! sua homenagem. Mas nós não podemos esperar que as circunstâncias se alinhem com os nossos sonhos, em Marcos capítulo 4, era a hora de fazer uma travessia, Jesus disse, passemos para o outro lado, para outra margem, e quando Jesus chama eles para passar para outra margem, acontece uma tempestade, às vezes Jesus nos chama para um lugar, onde a gente passa pelo lugar e fala, mas não foi Jesus que mandou… Por que, que logo vem uma tempestade dessa? Às vezes no caminho de Deus, tempestades acontecem, e aí eles desesperados dizem, não te importa que pereçamos Senhor? Então Jesus, depois de acordado, ele estava dormindo na tempestade, alguém disse, você pode acalmar qualquer tempestade que você é capaz de dormir nela… E Jesus chega e diz: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Eles dizem: quem é este que até os ventos e as tempestades o obedecem? Verso 40 diz: logo depois Jesus diz: por que sois assim tímidos? como é que não tendes fé? Ora, amigo, você está no meio da tempestade, o barco está afundando, você acorda o mestre, e o mestre fica com raiva? O que ele esperava? Ele esperava que os discípulos fizessem o trabalho, ele esperava não ser incomodado, a não ser se fosse realmente necessário porque todos eles tinham já as ferramentas dentro do barco para fazer o que eles pediram para Jesus fazer, algumas coisas que você está pedindo para Deus fazer, Deus já lhe deu a capacidade de fazer Deus não diz aos ossos, Ele diz, fale aos ossos, Deus não queria dizer as tempestades Deus diz por que, que vocês não lidaram com a situação? Vocês não viram o que eu já fiz? Porque as obras que eu faço, vocês vão fazer iguais. E ainda maiores vocês farão. Nós pensamos que o nosso trabalho é pedir para Deus. Que Ele resolva nossos problemas. E que o seu trabalho é nos responder. Mas nós não seremos eternamente crianças. Nós estamos crescendo para fazer as mesmas obras que Ele nos fez. E fomos chamados para fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Quantos aceitam esse desafio? Em Cristo, nós temos autoridade sobre qualquer tempestade. Temos autoridade para mudar qualquer atmosfera. Ele estava treinando cada um dos discípulos daquele barco a fazer o que ele fez. Nós temos que nos levantar no barco. Tempestades nos lembram o que somos chamados a fazer. Gigantes nos fazem recordar quem somos. Nós somos caçadores de gigantes. Nosso chamado é fazer tudo e todos se dobrarem ao nome de Jesus. Amém. Chegando ao destino um processo de demônios se prostra, eles o viam como um endemoniado, Jesus o via como um missionário, muita gente aí ruim que você conhece, gente má que Deus já escolheu, e vai fazer dele um profeta, um pastor, um apóstolo, um mestre, você vai se assustar, na verdade já tem algumas pessoas que se assustaram com você, quando você era um gadareno, Não sou isso, irmão, só para só baixar a atenção, porque eu, eu sinto que o negócio aqui ficou sério hoje. Você pode até escrever um livro, quando eu era gadareno. <risos> sério isso, né? Às vezes as pessoas mais complicadas de uma cidade tem as chaves do avivamento para aquela cidade, foi aquele gadareno que chegou na sua terra e pregou o Evangelho para todos, em Samaria, uma mulher com um histórico pervertido, era a chave do avivamento de Samaria, lá no capítulo 8 de Atos, vai ver, um avivamento em Atos, quem preparou aquilo? Aquela mulher… olha para o seu irmão e diga, Deus escolhe e usa cada pessoa estranha irmão… Amigos O medo é a fé no reino errado Viver com medo na defensiva É muito perigoso A postura de tentar proteger o que temos É muito perigosa Tem gente que alcançou um certo nível de conquista E tenta agora preservar o que conquistou Olha, acredite, os fariseus fizeram isso. E eles mataram Jesus, querendo preservar o que tinham ganho. Em Cristo, sempre há um horizonte maior. Um desafio maior. Uma aventura maior. Pergunte ao homem que enterrou o seu único talento. Seu destino começa no seu coração. Pedro afundou porque ele teve medo olha o que diz a Bíblia, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus, reparando porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me Senhor, você nunca vai andar sobre as águas, você nunca vai voar, até que você perca seu medo… Quanto mais você olhar na face de Jesus com os olhos do seu coração, mais você verá quem você é e está se tornando. Quanto mais as suas energias e pensamentos são focados no seu destino, mais a sua paixão e convicção irão crescer. Há momentos em que não haverá ninguém para ministrar você. E é esta a hora de se virar sozinho, você e Deus. Na história de Maria e de Marta, quando a Bíblia descreve que... Maria ficou assentada aos pés de Jesus Enquanto Marta trabalhava Eu até entendo o estresse de Marta Marta queria fazer comida Porque Pedro estava batendo no prato Esperando a comida Então Marta ficou estressada Querendo trazer a comida Porque tinha um tal de Pedro com fome Na visão oriental Maria foi indelicada e foi rude Na visão de Jesus Ela fez a coisa certa porque a coragem de Davi se devia ao seu relacionamento com Deus, alguém com um relacionamento com Deus é alguém que vence o medo, quando você olhou na cara do seu pai, você não tem mais medo de cara feia, quando você conhece o sorriso de Deus, você não tem medo de gente brava, Jesus foi lá e ouviu, esse é meu filho amado, em quem me compraso, aí apareceu Satanás logo depois, se tu és o Filho de Deus, o apóstolo Paulo diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. A palavra é mimezo, que vem da. que gera a raiz da palavra mímica: filhos amados. Imitam o pai Filhos que sabem que são amados Copiam o pai Refletem o pai Manifestam o pai Suas atitudes são as mesmas atitudes do pai Eu só faço o que eu vi meu pai fazer Disse o Senhor Quando você sabe Que é amado pelo pai Você reflete a natureza do pai Entre os homens Então você não fica Tímido Intimidado a palavra intimidar, é como te colocar nas, na parede, e te tirar a força de reagir, aquilo que te intimida, te controla, qualquer coisa que te intimidar, te paralisa, e Deus não nos deu o Espírito de timidez, mas de poder, de moderação e de amor, desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos… Nossa comunhão com o Senhor É a nossa fonte de energia A Bíblia diz Contemplai-o E sereis salvos Josafá disse Nossos olhos estão postos em ti Vês essa grande multidão Nós não temos medo dela Porque nossos olhos estão em ti Paulo disse Olhai para o alto Onde Cristo habita o que significa antropos? Estar em pé, olhar para cima, é isso que é cada homem. Estar de pé, olhar para cima, não olhe para trás, pare de se comparar ó, olhando para os lados. O que Deus tem para você é exclusivo e sob medida. Você não precisa destruir ninguém para ocupar o que é seu No topo da montanha Há espaço para todos nós No topo Tem lugar para todo mundo Você não precisa ficar Fechando portas para os outros Você não precisa trabalhar contra Você não precisa fazer A obra de Deus com a estratégia do inimigo Sorri para o irmão do outro lado Do outro lado Jesus disse, quando vocês verem Todas essas coisas acontecerem, Erguei, levantai As vossas cabeças Porque a vossa redenção está próxima Vamos erguer a cabeça hoje, Ergueu Os nossos olhos, vamos lá Estão dizendo por aí, estão dizendo por aí Ih rapaz, esse negócio dos terroristas Esses terroristas vão acordar A França que um dia Foi cristã e não é mais vão acordar a Europa, vão dizer, olha, vocês voltem-se para Deus agora, vocês me busquem, Deus tem muitas maneiras de acordar seus filhos, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, tudo o que acontece, ou foi enviado por Deus, ou será usado por Deus… Diga para o seu irmão, tudo o que acontece Ou foi enviado por Deus Ou será usado por Deus A boca fala do que está cheio O coração, a fé fala Esse é o Espírito da fé, eu crio por isso Falei, então profetiza para o seu irmão Diga, tudo, tudo. O que acontecer Será usado por, Deus, é usado por Deus Ou foi enviado por Deus mas a intenção do inimigo é tirar o nosso foco criando distrações. Diga para vocês irmão, cuidado com, cuidado com as distrações. Sabe, pesadelos são distrações. Tem pessoas que têm pesadelos, opressões. E isso são distrações. O inimigo quer te intimidar através de sonhos. Se você tem sido perturbado nos seus sonhos, é porque o diabo descobriu que você é uma pessoa perigosa. o diabo está atacando você, porque ele sabe que você é um perigo para os seus planos, a propósito, algumas pessoas são distrações também, o sucesso é uma distração, quando você começa a se gabar e achar que ganhou muito, e conquistou muita coisa, você não sabe o que Deus tem para você, e você está celebrando, fazendo festa com tão pouco… Tem gente que se perde na festa da conquista. Amigo, tem muito mais chegando. Não, 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 não sobe o seu nariz, por causa, não sobe o seu queixo, por causa disso, tão pouco que tinha aconteceu. Tem muito mais chegando. Baixa a tua bola, dá glória para Deus. Amém. A estratégia é fazer-nos concentrar em outra coisa nós trazemos a imagem do reino que somos mais conscientes nós trazemos a imagem do reino que somos mais conscientes, se você é consciente com as trevas, tem gente que é tão consciente com o diabo, tem gente que tem o, o terceiro olho aberto, vê demônio toda hora ele é muito consciente das trevas, todo o tempo ele não tem consciência da presença de Deus mas ele tem consciência de demônio passeando todo o tempo Torta o pescoço e olha para o seu irmão do lado. A nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Demônios podem tentar te oprimir, Podem. Na verdade, é o trabalho deles. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras de Satanás. Fique de pé hoje.